0: Le droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, quel avenir pour le droit de manifester Avec Roselyne Lettron. Voilà près d'un an que décrets et arrêtés en tout genre limitent les manifestations sur la voie publique, Covid oblige. Si certains en farouche défenseurs de l'ordre public n'y trouvent rien à redire, d'autres au contraire s'en émeuvent, voyant la manifestation comme un prolongement essentiel du débat démocratique. Plusieurs questions se posent. Manifester est-il encore un levier de contestation efficace ou un simple outil parmi d'autres dans la bataille de l'opinion, les rassemblements de Gilets jaunes, organisés sur les réseaux sociaux et sans leader officiel, augurent-ils d'un nouveau mode de mobilisation? Quid enfin des violences émaillant désormais de nombreuses manifestations pourrait-elle à l'avenir dissuader certains de se joindre au cortège? On en parle ici et maintenant. Bonjour Rosine Lettron. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à Sorbonne Université et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage collectif, La liberté de manifestation du 19e siècle aux Gilets jaunes. Alors, On vit en état d'urgence sanitaire après avoir passé de longs mois en état d'urgence terroriste. En quoi ces dispositifs d'exception ont-ils entravé ou non la liberté de manifestation alors, je crois d'abord qu'il est difficile de mettre sur le même
1: plan euh, l'état d'urgence lié au terrorisme, celui qu'on a connu après les attentats, et l'état d'urgence sanitaire. Parce que, contrairement à une idée qui est une idée reçue, j'y allais dire absolument partout, euh, c'est que le droit n'est pas du tout passé de l'un à l'autre sans interruption, euh, l'état d'urgence lié au terrorisme a pris fin, euh, fin octobre 2017 et l'état d'urgence sanitaire a commencé en mars 2020, puis ensuite il s'est interrompu en juillet, il a repris en octobre. Et, et donc il y a des interruptions et on doit signaler une très très longue interruption qui est tout de même de deux ans et demi entre l'état d'urgence terroriste et le premier état d'urgence sanitaire. Et je dirais que dans les deux cas, oui bien sûr, euh, on a eu des entraves euh, à la liberté de manifester, mais elles ne sont pas du tout de même nature. Je dirais pour simplifier le propos que dans l'état d'urgence terroriste, celui qui a été déclaré après le 13 novembre 2015, la liberté de manifester n'a été atteinte qu'indirectement. Par exemple, les autorités ont utilisé l'interdiction de séjour dans le département pour empêcher un militant alter de se rendre à une manifestation. C'était évidemment sans rapport avec la prévention du terrorisme, et en même temps, c'était aussi quelque chose de très ponctuel qui concernait une personne. Ceci étant, le Conseil constitutionnel, dans une QPC de juin 2017, a abrogé cette disposition parce qu'elle était dépourvue de garanties procédurales. Dans l'état d'urgence sanitaire, la liberté de manifester est touchée beaucoup plus directement, tout simplement à cause du confinement. La loi du 23 mars 2020 interdit, je cite, « tout déplacement de personnes hors de son domicile ». Donc, la règle est évidemment exclut toute participation à des rassemblements s'en est suivi euh, un droit d'une confusion extrême puisque le gouvernement a pris deux décrets successifs qui tous les deux ont été suspendus par le Conseil d'État, et je dirais que pour faire court, parce que c'est horriblement compliqué, ces deux décrets aboutissaient à faire coexister dans le même système juridique, à la fois la déclaration préalable habituelle du droit commun, et puis la procédure d'autorisation de l'état d'urgence. Ce qui fait que Tant que le préfet ne s'était pas prononcé sur une demande d'autorisation, la manifestation se retrouvait présumée interdite. Alors même qu'il y avait une loi qui disait qu'elle était soumise à une déclaration préalable et donc elle ne pouvait pas être interdite. Le résultat a été une catastrophe juridique puisque le gouvernement a été suspendu deux fois dans ces deux décrets et la loi du 9 juillet 2020 qui organisait la, la sortie du, du premier état d'urgence sanitaire a renoncé à ce type de procédure, ce qui fait que aujourd'hui en fait les pouvoirs publics interdisent la circulation des personnes quand il y a réactivation de la circulation du virus. Mais la liberté de manifester n'est plus euh, directement l'objet d'une réglementation spécifique.
0: Est-ce que euh, le fait de, de le droit de manifester est consacré par le droit français comme, comme une liberté fondamentale au même rang que la liberté d'expression ou que la liberté de réunion
1: Oui, euh, la liberté de manifester est une liberté, même si, comme la liberté de réunion, elle est issue historiquement. Euh, D'un dispositif législatif hein, pour la, la liberté de manifester, c'est un décret-loi du 30 octobre 1935 qui figure aujourd'hui dans le Code de la sécurité publique et donc qui a valeur législative. Pour la liberté de réunion, c'est la loi du 30 juin 1881. Alors, bien sûr, ça ne figure pas dans les textes constitutionnels, mais une liberté peut ne pas figurer dans les textes constitutionnels. Et, et d'ailleurs, elle apparaît dans la jurisprudence du Conseil, dans sa décision de 1995 sur une première loi sur la sécurité. Et à propos d'une peine complémentaire d'interdiction de manifester, le Conseil évoque les exigences de la liberté individuelle, de la liberté d'aller et de venir et du droit d'expression collective des idées et des opinions. Donc, pour le Conseil constitutionnel, la liberté de manifester relève de la liberté d'expression. C'est en quelque sorte une facette de la liberté d'expression, et on le retrouve dans des décisions récentes, notamment en 2019. Alors, au regard du droit européen, c'est un peu différent, parce que pour la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté de manifester fait partie, je cite, de la liberté de réunion pacifique, qui est l'article 11 de la Convention européenne. Alors, elle n'a pas plus d'autonomie pour autant, euh, puisque ce n'est plus une facette de la liberté d'expression, mais c'est une facette de la liberté de réunion. Il n'empêche que sur les deux fondements, la liberté de manifester demeure protégée.
0: Lorsqu'on pense aux grandes manifestations en France, on, on pense à celles de, de 1789, de 1830, de 1936, de 68 de 1995. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, il s'agit d'un outil de mobilisation de la gauche, historiquement en tout cas eh bien, Historiquement, non,
1: <rire> précisément. C'est une idée que nous avons tous, mais en réalité, les historiens et d'ailleurs les études historiques qui sont dans l'ouvrage publié par les presses de la Sorbonne le montrent, en réalité, d'abord, c'est très difficile de plaquer des étiquettes droite gauche. Quand on parle de la révolution de 89 ou même de celle de 1830, hein, c'est quelque chose de parfaitement anachronique. Et si on regarde le 19e siècle, et Arnaud Hout l'a admirablement étudié dans le livre, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de manifestations de droite et ça ne s'est pas arrêté. On pense par exemple au boulangisme, aux manifestations contre la loi de 1905 sur la laïcité, euh, aussi février 1934. Hein, qui était euh, par essence plutôt à droite, et plus près de nous, eh bien, par exemple, la manifestation du 30 mai 68 de soutien au général de Gaulle, les partisans de l'enseignement privé contre la loi Savary, et sans oublier, bien entendu, euh, la manif pour tous, le grand rassemblement en faveur de François Fillon, autre qu'à euh, et, et même, je ne sais pas, les gilets jaunes, si on peut les qualifier de droite ou de gauche, à dire vrai, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, je dirais que, euh, les mobilisations se font à droite et à gauche. Alors, en revanche, peut-être que les mobilisations de gauche sont plus visibles parce qu'elles bénéficient d'un encadrement syndical euh, qui souvent est, est très visible et parfois politique aussi. Et puis, ben, il faut bien le dire que dans notre pays, la gauche est plus souvent dans l'opposition que la droite. Donc, bien
0: entendu, elle a tendance à manifester plus souvent. Est-ce que c'est une façon pour les syndicats, vous en parliez à l'instant, de de montrer leur poids, de, 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 de gagner certaines conquêtes sociales, ou est-ce que c'est simplement maintenant devenu un, un, un outil parmi d'autres dans la bataille de l'opinion, le fait de manifester
1: Alors, si vous voulez, je, je crois que le poids des syndicats euh, euh, a formidablement été réduit dans la liberté de manifester, ne serait-ce que tout simplement parce que le taux de syndicalisation en France est extrêmement modeste et, et, et donc les syndicats ne parviennent plus, euh, du moins euh, je veux dire en période normale, à euh, mobiliser formidablement l'opinion. Si vous voulez, on a vu euh, dans les mobilisations récentes des mobilisations qui se faisaient au contraire en dehors de tout encadrement syndical ou politique, je pense à la manif pour tous à droite et euh, éventuellement au gilet jaune dont, dont on disait il y a un instant qu'on ne sait pas exactement où les situer. Ce qui fait qu'en réalité, euh, je crois que dans cette affaire, euh, les syndicats ont plutôt le sentiment d'être dépossédés et il faut bien le dire qu'ils sont souvent plutôt à la remorque des mobilisations que les initiateurs, ce qui pose d'ailleurs de très gros problèmes en matière de maintien de l'ordre parce que les services d'ordre des syndicats ont un savoir-faire qui est évident en matière de maintien de l'ordre, alors que ces mouvements, je dirais, peu organisés, peu encadrés, ont souvent de très très gros problèmes de maintien de l'ordre.
0: On avait émergé ces dernières années ce que vous appelez dans, dans votre ouvrage les NRP, Nouveaux Rassemblements de Personnes, et notamment en effet la, la Manif pour Tous et les, et les Gilets Jaunes, qui tous deux se sont organisés sur les réseaux sociaux et, et sont leaders véritables. Alors pourquoi un tel mode d'organisation selon vous et, et est-ce qu'à votre avis il, il, il augure quelque chose de, de l'avenir
1: Alors cette formulation de NRP, nouveau rassemblement de personnes, en fait elle a été employée par des sociologues, euh, elle n'a pas de réalité juridique, hein, les, les, les forces de l'ordre font usage quand elle parlent en matière de, de l'ordre, euh, mais c'est à peu près tout et en fait elle désigne des réunions éphémères qui sont organisées à partir de réseaux sociaux, souvent en rhizome, de façon totalement horizontale, ouais. et qui se traduisent par l'apparition simultanée de groupes actifs, le plus souvent sur la voie publique. Alors, bien sûr, en fait, euh, j'allais dire, c'est les réseaux sociaux qui ont créé les NRP. Hein, c'est tout à fait. Euh, c'est le fait... fonctionnement en rhizome. Oui. C'est ça, c'est ça. Et alors, en fait, personne ne s'en est inquiété, si j'ose dire, parce que dans un premier temps, euh, ils étaient parfaitement bénins, au contraire, on les trouvait extrêmement sympathiques, c'est ce qu'on appelait les apéros géants, les mobs, le dîner en blanc, enfin tout ce que vous voulez, dans le côté euh, ludique, et ils ne comportaient aucune revendication particulière, ce qui interdisait plus ou moins de les considérer comme des manifestations, puisque la manifestation, c'est un élément de la liberté d'expression et d'exprimer de, ses convictions. Le problème, c'est que les NRP euh, peuvent poser des problèmes de maintien de l'ordre voire de santé publique on pense notamment aux apéros géants qui ont suscité d'énormes problèmes de santé publique parce qu'il fallait prévoir des ambulances parce qu'il y avait quelques cas de coma éthylique et ces nouvelles formes de réunion en fait elles s'intègrent extrêmement difficilement dans le cadre juridique existant qui date globalement de 1935 et en fait c'est ça qui est très préoccupant parce que on ne parvient pas à les gérer et euh, la, 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 la Cour européenne elle-même dit bah, oui c'est bien fâcheux dans un arrêt qui concerne la Russie un arrêt de 2019 au motos contre Russie à propos d'une flash mob elle dit bah oui c'est bien, bien fâcheux que, que les personnes ne, ne, ne préviennent pas qu'il n'y ait pas de procédure mais il appartient à l'État et aux forces de l'ordre de les gérer avec une certaine bienveillance ce qui, effectivement, est vrai, mais le problème, c'est que les NRP aujourd'hui ne concernent plus tellement les gens qui viennent s'embrasser dans la rue ou les apéros géants. Elles deviennent des outils de mobilisation. La première à l'avoir démontré très clairement, c'est la Manif pour tous, avant les Gilets jaunes, hein, puisqu'on sait que dans la Manif pour tous, personne ne voulait être organisateur. Et donc, on ne déclarait pas la manifestation et on la, on la convoquait en quelque sorte par les réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, il y a eu ensuite les Gilets jaunes qui, au moins dans un premier temps, ont refusé
0: totalement la procédure déclaratoire. Est-ce que ça veut dire selon... que c'est un défi pour la police que de... Euh, réussir à, à, à anticiper ce type de, de mobilisation, ça veut dire qu'il faut scruter sur les réseaux sociaux enfin, Comment s'y prennent les forces de l'ordre Bien sûr, et, et si vous
1: voulez, c'est l'un des paradoxes de ces, de ces mobilisations, c'est que comme ça rend beaucoup plus difficile le maintien de l'ordre, eh bien en fait, les forces de police utilisent les outils du renseignement pour scruter les réseaux sociaux, pour être informées de ces mobilisations, et c'est un des problèmes, si vous voulez, parce que les personnes qui utilisent les NRP, j'allais dire les manifestants entre guillemets, eh bien, ils veulent une plus grande liberté. Ils disent on n'utilisera pas la procédure déclaratoire. Mais en fait, ils ont moins de liberté parce que leur activité privée est scrutée sur les réseaux sociaux. Et, et, et donc, je ne suis pas sûre qu'ils y gagnent beaucoup.
0: Euh, on note aussi ces dernières années l'intervention d'un certain nombre de, de groupes radicaux ou un peu radicalisés, je pense, je pense aux caillasseurs, aux casseurs, aux black blocs, qui s'immiscent dans un certain nombre de, de mobilisations pacifistes. Est-ce que ça, c'est nouveau dans l'histoire des, des manifestations et, et comment vous l'analysez Écoutez, ce n'est
1: pas, pas nouveau, simplement, évidemment, le problème est qu'aujourd'hui, ça nous apparaît nouveau parce que c'est diffusé en direct par la télévision. Euh, et, et donc, on voit les personnes cassées devant nous, ce qui est effectivement très, j'allais dire, traumatisant. Mais en réalité, si on regarde les mobilisations du passé, on s'aperçoit que parmi les manifestants du 6 février 1934, il y avait à la fois des anciens combattants tout à fait pacifiques et puis des milices armées qui voulaient prendre d'assaut le palais Bourbon euh, et, et qui venaient là pour en découdre avec la police. Pareil, en mai 68, à l'époque, on ne parlait pas de black bloc, de casseurs ou de caillasseurs, on parlait de groupes autonomes. Hein, C'était une, une formation, à, 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 à une terminologie assez pudique, mais en réalité, ça désignait des petits groupes de manifestants particulièrement violents qui venaient pour casser. Alors, bien sûr, si vous voulez, là, l'analyse n'est plus juridique moi, j'ai beaucoup de mal à l'analyser parce que je suis juriste et donc je ne sais pas tellement apprécier l'impact de, de, de cette mouvance violente, si j'ose dire. On parlait tout à l'heure du déclin du syndicalisme. Je crois que c'est un élément… Euh, du déclin du militantisme partisan, de l'encadrement par les partis, euh, parce qu'effectivement, les mobilisations ne sont plus encadrées et euh, c'est vrai que le service d'ordre de la CGT est nettement plus efficace pour encadrer une manifestation que l'absence de service d'ordre euh, des euh, gilets jaunes. Et, et je dirais qu'on a surtout, euh, comme il n'y a plus d'encadrement et de, de très forte politisation, d'encadrement idéologique par les partis, eh bien l'attitude des manifestants à l'égard de ces groupes violents est parfois très ambiguë. Certains les redoutent ou tout au moins disent les redouter, d'autres, il faut bien le dire, les accueillent dans le cortège et parfois les applaudissent. Ce qui fait que euh, le, 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 je dirais, les, les, les difficultés pour euh, séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire séparer la grosse majorité des manifestants pacifiques de ces petits groupes violents, devient extrêmement difficile, euh, que ce soit j'allais dire, pour le renseignement ou pour les forces de l'ordre directement au moment du maintien de l'ordre.
0: Est-ce que vous pensez que ces violences-là, et puis parfois aussi en face, les, les violences euh, qu'on peut considérer parfois comme disproportionnées de la part des policiers pourrait à l'avenir dissuader un certain nombre de, de citoyens de, de rejoindre les cortèges
1: Alors À dire vrai, pour être tout à fait franche, je n'en ai pas la moindre idée. Euh, je crois qu'il faudrait vraiment les lumières d'un psychosociologue pour répondre à la question. Euh, je dirais que euh, la, la, la réponse disproportionnée ou non euh, des forces de police, là encore, c'est un phénomène extrêmement médiatique. Euh, les violences policières existent certainement, hein, euh, bien entendu, euh, mais heureusement, la plupart des cortèges dans notre pays se déroulent de manière pacifique, mais justement, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure, les manifestations qui se passent bien n'ont pas tellement les honneurs des médias, euh, et, et, et donc c'est effectivement euh, un problème. Euh, personnellement, je ne pense pas que la crainte de violence puissent en soi dissuader une mobilisation. On l'a vu, par exemple, dans les Gilets jaunes, hein, où, où il y a eu euh, au départ, tout au moins dans la, la première partie, après c'est tout à fait autre chose parce que la composition des, des, des militantes a changé, mais au départ, il y avait à chaque fois des violences et à chaque fois euh, des cortèges très importants, ça n'a pas réellement dissuadé. Ça n'a dissuadé que dans un second temps, mais aussi parce que euh, les revendications se sont
0: fortement radicalisées. Est-ce que vous pensez que le fait de filmer les manifestations, que ce soit de la part des manifestants eux-mêmes et puis probablement très prochainement de la part des, des policiers avec ce qu'on appelle les caméras piétons, est-ce que vous pensez que c'est de nature à, à changer un peu la donne dans le déroulement des manifestations
1: Oui, certainement. Euh, je dirais que euh, c'est certainement un, un sujet euh, important. Euh, je dirais que... le, 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 le on parle depuis très longtemps hein, de, de, de filmer les manifestations et d'ailleurs d'une manière générale de filmer l'activité des policiers dans d'autres domaines, par exemple euh, les, les, les contrôles d'identité hein, c'est exactement la même problématique alors il faut toutefois s'assurer et là c'est un problème juridique qui se pose que ces images soient prises durant l'opération de maintien de l'ordre par des, par des caméras qui n'est pas possible d'interrompre et par des films qui ne puissent pas faire l'objet d'un montage spécifique et donc la solution, comme vous le dites fort justement, c'est la caméra piéton du policier ou du gendarme parce que euh, le système peut tout à fait être mis en place de telle manière qu'il ne puisse pas l'arrêter. En revanche, les films effectués par des manifestations ou par des journalistes ou des personnes qui se prétendent journalistes et qui le sont modestement peuvent toujours donner lieu à manipulation, d'ailleurs pas nécessairement par celui qui l'a fait. Hein, mais par celui qui l'a diffusé, puis ensuite on va faire, on, on va en quelque sorte faire un montage particulier euh, où l'on ne verra par exemple que la violence policière et pas du tout la provocation euh, qui a été faite euh, par des black blocs ou des casseurs. Donc oui, je crois que c'est une solution vraiment envisageable et, et d'ailleurs je crois que c'est très travaillé, euh, l'idée fait son chemin euh, actuellement et, et effectivement ça permettrait d'avoir un. un je dirais un vrai contrôle et tout au moins des éléments de preuve. Hein, ce qui, ça, c'est très
0: important. Il a été envisagé dans, dans la loi anti-casseurs votée l'an dernier, et puis ça a finalement été retoqué par le Conseil constitutionnel, d'interdire de, euh, de, à des individus condamnés pour violence de pouvoir euh, participer à des manifestations. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: euh, ça ne m'inspire pas grand-chose. Euh, D'abord, je veux dire, quand vous évoquez la loi anti-casseur, je crois qu'il faut bien préciser qu'il ne s'agit pas de celle qu'on avait vraiment appelée la loi anti-casseur, qui était la loi de 70 qui a été abrogée en 1981 et qui avait comme caractéristique de prévoir une responsabilité pénale collective des auteurs de dommages survenus pendant une manifestation. Ce qui était hallucinant, parce que la responsabilité pénale est toujours individuelle par principe. On juge, on juge une personne et pas, et pas seulement un acte. Euh, en fait, cette loi anti-casseur de 1970, elle n'a jamais servi, parce que les magistrats qui étaient très conscients du, du problème qu'elle posait ont préféré ne pas s'en servir. Euh, donc, la, la loi dont il est question, c'est celle du 10 avril 2019, qui a été appelée dans les médias anticasseurs, mais qui s'appelait visant à renforcer, à garantir le maintien de l'ordre pendant les manifestations. Et effectivement, elle prévoyait une interdiction individuelle de manifester. Et si vous voulez, le problème n'est pas tant l'interdiction individuelle de manifester, parce qu'en fait, elle existe déjà, mais elle existe déjà comme peine complémentaire prononcée par un juge. Et donc, de fait, elle concerne très peu de personnes, elle concerne des personnes qui ont été condamnées pour vraiment des, des violences aux biens et aux personnes pendant des manifestations. Euh, et, et en réalité, il y a assez peu de condamnations et assez peu de poursuites statistiquement, je veux dire, ce qui fait que ça concerne quelques personnes. En revanche, la loi de 2019 voulait, elle, euh, que cette interdiction de manifester soit prononcée par des actes administratifs, en clair, par le préfet.
0: Donc et, en, et, amont, et... en amont, c'est ça En amont. Ce n'est pas le, le juge, juge judiciaire qui en avale tranche. Non, pas du tout.
1: C'était euh, en amont. Euh, L'idée était que des personnes qui ont déjà été euh, arrêtées, mises en garde à vue, etc., puissent se voir interdire de manifestation, mais euh, ce n'était pas clair du tout parce que je ne me souviens plus exactement comment elle était rédigée, mais elle était ré rédigée en disant les personnes qui se livrent à des comportements violents, quelque chose comme ça, et, et bien entendu, euh, si c'est une notion qui n'a pas de contenu juridique. Il aurait fallu dire quelles étaient les infractions commises pouvant justifier. Et, et donc, en réalité, la loi a, comme, a été considérée comme très imprécise. Cette disposition a été euh, annulée par le Conseil constitutionnel. Et donc, de fait, la loi du 10 avril 2019 est, présente une caractéristique tout à fait sympathique, c'est qu'elle n'a pratiquement plus de contenu, c'est-à-dire qu'elle modifie pratiquement plus, euh, uniquement à la marge, le droit de, 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 de
0: manifester. Euh, manifester euh, quelque part met à mal l'ordre public. Comment trouver au fond le juste équilibre entre l'ordre nécessaire et puis le, le désordre acceptable
1: Alors écoutez, là c'est, euh, si vous voulez, moi je ne crois pas que l'on puisse euh, définir euh, l'idée euh, de l'ordre nécessaire et du désordre acceptable. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, il y a des infractions pénales qui existent. Euh, qui concerne toutes les violences aux biens et aux personnes. Et donc, si on utilise, euh, j'allais dire, l'arsenal euh, qu'on a dans le code pénal, ça suffit pour, euh, je dirais, à la fois sanctionner et peut-être dissuader euh, les personnes qui ont commis des actes de violence vraiment, j'allais dire, inexcusables, hein, qui constituent des infractions, sans pour autant dissuader ceux qui veulent tout simplement aller faire valoir leurs revendications sur la voie publique. Donc, vous voulez, je ne pense pas qu'une loi puisse organiser sur le plan administratif ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas acceptable. Euh, je pense que le régime d'une démocratie, c'est un régime qu'on appelle répressif en droit, mais c'est le faux ami dans toute son horreur, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on exerce sa liberté librement et qu'ensuite on est poursuivi éventuellement si on a commis une infraction. Eh bien, la liberté de manifester, on doit pouvoir en user librement et être poursuivi a posteriori si on a commis une infraction, point. Comme n'importe quelle autre liberté.
0: Comment, euh, et ce sera ma dernière question, envisagez-vous à l'avenir le, le, le droit de manifester. Vous qui avez un regard sur le passé, un regard juridique aussi, comment vous l'envisagez dans les années qui viennent
1: Ma boule de cristal est un petit peu en panne aujourd'hui. Euh, disons que je suis d'un naturel très optimiste. Euh, la, la liberté de manifester, pour moi, c'est une liberté extrêmement vivante. Euh, L'ouvrage qu'on qu a sorti aux au presses de la Sorbonne l'a montré, parce qu'il y a vraiment eu des gens de toutes les tendances qui ont traité de toutes, toute une série de mobilisations extrêmement variées. Et il y a donc des mobilisations sur tout, on manifeste sur tout. Euh, le fait qu'actuellement, alors que nous sommes dans une période de Covid extrêmement dure, hein, euh, c'est clair, avec un, un, une relance de l'épidémie, eh bien, en réalité, ça s'accompagne euh, bizarrement de manifestations qui sont des manifestations assez nombreuses. Euh, il y en a eu euh, tout récemment à propos du climat, et en réalité, euh, je dirais que tout cela témoigne du fait que nous sommes dans un état de droit. Euh, la liberté de manifester est généralement une des premières atteintes dans les pays qui ne sont plus des États de droit, quand un dictateur prend le pouvoir, le premier truc qu'il fait, c'est interdire de manifester, interdire de s'exprimer. Il se trouve que dans notre pays, enfin personnellement, c'est peut-être mon opinion parce que je suis trop optimiste, mais j'ai le sentiment que, au contraire, euh, la liberté de manifestation euh, est, est vraiment elle fait preuve d'une belle vivacité, d'une belle vitalité, et, et, et donc je suis plutôt optimiste sur la liberté de manifester.
0: Eh bien, on terminera sur cette note euh, pleine d'optimisme. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux ou en téléchargeant notre application Amicus Radio.